0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Burası beynimin ucunda podcast'i. Bu haftaki yayınımızı görüntülü bir şekilde çekiyorum. Eğer YouTube'dan izlerseniz ortamı görebilirsiniz. Konumuza birazcık alakası olsun istedim. Bu yüzden en rahat ve peluş hoodie'mi giydim. Etrafı birazcık loş yaptım. Çünkü bugünkü konumuz uyku ve uyku biliminden bahsedeceğim sizlere. Uyku ne işe yarıyor tam olarak, o kadar gizemli mi, bilinçaltımıza açılan bir yol mu gibi şeylerden bahsedeceğiz. Ama tabii ki bilim tarafında kalarak böylelikle hayatımızı nasıl geliştirebiliriz diye bakacağız. Çünkü biliyorum ki yılbaşı geliyor. Yılbaşında herkes böyle kendine uzun uzun listeler hazırlıyor. İşte bu yıl artık bunu yapacağım, bu yıl artık erken kalkacağım falan diye. Uyku da en önemli parçasını oluşturuyor listenin genellikle. Bu yüzden böyle bir yayın yapmak istedim. Ki yeni yıla gerçekten de bazı şeyleri daha böyle temellendirerek girebiliriz belki diye düşündüm. Şimdi sizlere hemen kahvemi de alayım. Kahvemde görünüyor mu acaba? Odakladı mı? Odaklamadı galiba ışıktan dolayı. Şöyle bir kupam var. Bu bir yılbaşı kupası. Ta ilkokuldayken çok sevdiğim İrem ismindeki bir arkadaşım almıştı. İrem Kurtuluş. Olurdu günün birinde bu videoya denk gelirse kendisi. Ee, hiç unutmadım. Bardağında her içtiğimde aklıma geliyorsun. Çok teşekkür ederim. Söylemek istedim. <gülüyor> Yeni yıllar insanı birazcık da şey yapıyor böyle. Nostaljik yapıyor belki. Ee, yaptıklarımız, yapamadıklarımız, yapmayı isteyip de başaramadıklarımız. Ee, ama bir taraftan da bazı şeyleri de bu yılda bunları aştım. Vay be. Başardım <gülüyor> hissi de par bir birisi oluyor çoğu zaman. O yüzden sıcak içeceklerinizi aldıysanız, yumuşak battaniyelerinizi, polarlarınızı aldıysanız, haydi başlayalım. Uyku hep yıllar yıllar boyunca böyle çok gizemli. Uyuduğunuzda astral seyahatler yaptığınız... İşte ruhunuzun bedenden çıktığı, dolaştığı, başka yerlere gittiği ya da bedeniniz o şekildeyken başka şeylerin bedeninize girebildiği gibi böyle bir sürü mitlere, hikayelere konu olmuştur. Dinlerin öylesi haline gelmiştir. İşte rüyada vahiy almak gibi. E, tabii ki artık bilimin de gelişmesiyle birlikte daha fazla bilgimiz var uyku hakkında. Ama şöyle bir uzaylı düşünseniz. Diyelim ki, Hiçbir şey bilmiyor gezegenimiz hakkında ve kendi türünde de uyku denen bir şey yok. Bir gün geldi ve yeni doğan bir bebek gösterdik. Bu varlık günde 18-20 saatini ölüm gibi görünen bir halde geçiriyor ve saatleri azalsa da ölene kadar bu iş yapmaya devam edecek. Hem de her gün desek muhtemelen çok şaşırırdı. Yani biz çok alışkınız tabii ki öyle bir durumda uzun saatler bulunmaya. Ama böyle bir kavramı olmayan bir tür bir şey için düşünseniz çok şaşırtıcı olurdu muhtemelen diye düşünüyorum ben de. O yüzden günümüzde de aslında hala bilinçle ilgili çok önemli bir ipucu sayılır uyku. Çünkü önceleri mesela komaya yakın bir şey zannediliyordu. Ya da işte belki duymuşsunuzdur REM uykusu denen bir şey var. REM uykusu dışındaki uykunun ya da böyle ya komaya ya da anestezi altındaki halimize benzediği düşünülüyordu ama araştırmalarda bu öyle çıkmadı hiç koma halinde değil beyin aksine tam bir senfoni çalıyor o sırada yani rüya görme kısmında değilken baya bütün beyin fabrika ayarında çalışıyor bu ne demek gün içinde mesela Devam bir şeye dikkatimizi veriyoruz. Dil oluşturuyoruz. anlam oluşturuyoruz. Gün içinde bir sürü karar vermemiz gerekiyor. Dikkatimizi her an bir şeye odaklıyoruz ve onu değiştiriyoruz. Devamlı çok aslında spesifik tasklar yapıyoruz gün içinde. Ama uyuduğumuzda bunların hiçbir tanesine ihtiyacımız yok. Ve beyin kendi baseline'ında yani bir şeyi ekstra yapmadan çalışma fırsatı buluyor. Böyle olunca da işte bütün alanları bütün hücreleri resmen aynı nasıl diyeyim aynı seviyede hadi diyelim teşbihde hata almaz aynı seviyede çalışıyor bu beynin bir nevi rahatlama fonksiyonu ama aynı zamanda da bulunan şey araştırmada birbirine böyle sanki küçük paketçikler taşıyor alanlar bak bu bunlar bugün oldu senin de haberin olsun diye o haberi bir kargo misali diğer tarafa iletiyorlar. Böylelikle bir organizasyon sağlanıyor. Fazlalıklar atılıyor. Yani gece bizim şehirlerde çöplerin toplanması gibi beyin de aynı işi yapıyor aslında. Ve bütün bunlar sebebiyle uykuya ihtiyacımız var. Öncelikle bunu söyleyelim. Şimdi REM ve REM olmayan kısımdan az önce bahsettim. Uykunun bölümleri aslında bunlar. REM ve REM olmayan kısım REM ne demek? Rapid Eye Movement yani hızlı göz hareketleri demek. Çünkü bu aşamadayken rüya görüyoruz ve gözlerimiz de hızlı bir şekilde oradan oraya oynuyor. Bilmiyorum şu anda yapıyorum görünüyor mu ama bu yüzden böyle bir isim almış. Onun dışında kalan bölümlere de Non-Rem deniyor. Yani REM olmayan bölümler n şeklinde yazılıyor. Ama bu alanlarda da gerçekten önemli işler yapılıyor. REM olmayan kısımlarda da. REM birçok şey için önemli olsa da. Öncelikle bakılan şeylerde bizim bir buçuk saatlik bir uyku döngümüz var. Ve uykuya ilk daldığımızda da REM uykusuna aslında geçiyoruz biz. Yani ilk başlangıç kısmını REM olmayan kısımlar değil. Ve ilk döngümüzde ilk bir buçuk saatlik döngümüzde en uzun olan şeyde rem olmayan kısmın üçüncü ve dördüncü kısımları en uzun bu seviyede uykuda kalıyoruz. Daha sonra yaklaşık dört beş tane bu bir buçuk saatlik döngüden devam ediyoruz ve o beşinci artık döngüde de en uzun uyku kısmımız rem kısmımız oluyor. Yani şöyle düşünün diyelim ki şimdi ortalama 8 saat uyumamız gerektiği yine araştırmalarda belirtiliyor. Fakat bu 8 saatin diyelim ki erken kalkmaya karar verdiniz işte 12'de yattınız 8'de kalkıyorsunuz normalde 6'da kalkmaya karar verdiniz. 6'da kalkmaya karar verdiğinizde normalde uykunuzun %25'lik bir kısmı eksiliyor gibi görünse de aslında son döngüdeki REM uykusuna asla geçemediğiniz için ki dediğim gibi en uzun REM son döngüde son bir, bir buçuk saatteki kısımda oluyor. E, bu döngüye geçmediğiniz için aslında siz REM uykunuzun %60 ile %90 oranında bir kısmını kaybediyorsunuz. Sadece %25 değil. Bu da gün içerisinde oldukça farklı şeylere yol açıyor. Her ne kadar biz onun uyku eksikliği ya da uyku bozukluğundan kaynaklandığını düşünmesek de. Çünkü insanların beyinleri genellikle böyle zamanlama açısından birbirine yakın şeylere neden sonuç ilişkisi vermeye daha meyillidir. Fakat arası uzadıkça zihnimiz maalesef o neden sonucu kuramıyor. Dolayısıyla bunun her zaman işte o şeyden kaynaklandığını biliyoruz Uykusuzluktan ya da uyku yoksunluğundan e, diyelim. Ve... Aynı zamanda uyurken yapılan bir başka şey de talamusun aktivitesi. Talamus limbik sistemimizin bir parçası ve önemli görevlerinden bir tanesi de dışarıdan gelen duyusal veriler ilk duyu alanlarında işlendikten sonra talamusa gider. Talamus'ta buradan amigdala'ya gider sonra talamusa gider. Talamus'ta buradan ya hipokampüse bir sinyal verir. Hangi nörokimyasallar salgılanacak ona karar vermesi için bir taraftan da ön beynimize bir sinyal verir. Ön beynimizde bizim karar mekanizmalarımızı e, oluşturur. Yönetici işlevler buradadır. Planlama, organizasyon, irade, bir şeyleri erteleme yeteneği, dürtüleri kontrol etme. Dolayısıyla e, Talamus'un önemli bir görevi var ve uykuda da Talamus uykuya geçerken biz etrafa yani bütün bu gelecek uyaranlara, duyularımızı harekete geçecek uyaranlara karşı zihnimizi kapatıyor. Neden? Artık uyuyacağız çünkü. Ama görülen o ki bir süre sonra artık REM uykusuna geçtiğimizde Talamus tekrar açılıyor. Fakat kendini açtığı duyular dışarıdan gelen duyular değil. Gün içerisinde bütün topladığı e, verileri aslında duyusal verilere açıyor kendisini. Çünkü hafızayı e, somutlaştırmak için sağlamlaştırmak için tüm o aldığı duyusal verilerin tekrar bir dağıtımını sağlıyor. Yani mesela kinetik bilgiler, görsel bilgiler, işitsel bilgiler tekrar e, talamusunun içinde işleniyor. Fakat bunlar dediğim gibi dışarıdan aldığımız yeni duyular değil zaten gün içerisinde zihnimize giren duyulardan oluşuyor. Başka bir önemli şey daha rem uykusundayken kaslarımızın tamamen gevşemesi. Mesela huzursuz bacak sendromunuz varsa ya da e, dişlerinizi sıkıyorsanız bunlar rem uykunuzu da bozabilir. Genel uyku kalitenizi de bozar bu sebepten. Çünkü kaslarımızın gevşemesinin sebebi bizim remde rüya görürken hareket etmememiz. Kaslarımız gevşemeseydi ve normal hareketleriyle devam etselerdi muhtemelen biz uyurken Hayalini işte rüyasını gördüğümüz şeyleri gerçekte de yapmaya çalışırdık ki zaten uyur gezerlerin de en büyük kendisine tehlike yarattığı ya da etrafına tehlike yarattığı noktalardan bir tanesi bu kaslarının gevşememesi ve bir şekilde harekete geçmeleri bu yüzden önemli bir husus bu da kasları gerçekten de gevşemesi uyku sırasında. Uyku yoksunluğu kısmınıza baktığımızda uyku yoksunluğu dediğimiz şey sürekli olarak birkaç saatten fazla şekilde uykun gerektiğinin altında kalması. Burada Talamus az çalışıyor uyku yoksunluğu olanlarda. Araştırmalarda görülen şey bu. Demiştim ya hani dışarıya bütün şeylere duysal veriler kapanıyor. Talamus normal çalıştığında ama işte talamus az çalışıyor uyku yoksunluğunda, gün içerisinde de. Ee, bu da demek oluyor ki ön beyne sinyal gönderir dedim talamus. Ön beyne işte fazla gerektiği gibi e, uyaranlar, haberler gitmemeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor peki? Bizim yönetici fonksiyonlarımız işte o karar vermemiz, düşünmemiz, mantığımız planlamamız, organizasyonumuz, kendi dürtülerimizi kontrol edebilme yeteneğimiz hepsi daha da azalma gösteriyor. Artık uyku yoksunluğu çok fazla kronikleştiyse muhtemelen bu sorunlarımız bize kaygı vermeye çoktan başlamıştır ama bunu yine uykuyla eşleştirmekte zorlanırız. Çünkü özellikle de sanayi toplumlarında uykusuzluk o kadar normal bir şey gibi görünmeye başlıyor ki fakat gerçekte yaklaşık 150 yıllık bir Epidemik bu sayılabilir uyku yoksunluğu. Özellikle de ergenler konusuna geleceğiz. Orada çok önemli şeyler oluyor. Beyin hala gelişmekte olduğu için diyeyim. Bunun dışında duygu regülasyonu yine yapılması zor. Çünkü ön beynimizin yine tam olarak efektif çalışmamasından dolayı. Dahası... Bu kısımda aynı zamanda da dedim ya limbik sistemde talamus, hipokampüs diye. hipokampusun en önemli şeylerinden bir tanesi de vücudumuzdaki açlık ve toklu sinyallerini göndermesi ve gerekli hormonların salgılanmasını sağlaması. Eğer uykusuzsak, hele ki kronikleştiyse ama bir gecelik uyku eksikliği için de aynı şey geçerli. Hep daha fazla açlık hissederiz ve Biraz sonra da geleceğiz o konuya aslında ama sadece açlık hissetmiyoruz. Aynı zamanda algımız birazcık değişiyor. Dopaminden kaynaklı neyin ödül olduğu, neyin olmadığı konusunda birazcık kafamız karışıyor. Bu yüzden mesela uyku eksikliği, uyku yoksunluğu taşıyanlara bazı yemek fotoğrafları gösterilmiş. Bu yemek fotoğrafları normalde nötr olarak karşılayacakları yemekler olsa da yani ne seviyorum ne de sevmiyorum. Herhangi gibi yemek işte dedikleri yemekleri bile oldukça pozitif görmüşler. Pozitif görmekle de kalmamışlar. O yemekleri yemeyi çok daha fazla arzulamışlar. Yani istatistiksel olarak belirgin şekilde fazla o yemekleri yemek istemişler. Bu da özellikle diyet yapmaya çalışan insanlarda çok önemli bir nokta. Çünkü hem daha aç oluyorsunuz hem de normalde yemeyeceğiniz yiyecekleri çok daha fazla yemek istiyorsunuz. Bırakın normalde sevdiğiniz yiyecekleri. Böyle bir handikapı var. O yüzden mesela diyebileceğim şudur ki diyetisyeninizle de çalışırken sadece aldığınız köleri yaptığınız spor bunlar tabii ki çok önemli. Ama uyku olmazsa vücudunuz gerekli sinyalleri gösteremeyecek. Sizin diğer taraftan koyduğunuz emek oşa gitmesin. Bu yüzden uykuyu düzenlemek de yeni yılda sadece daha dinç olmak için değil, diğer hedeflerimiz, diğer koyduğumuz maddelere de destekleyici bir etken olacaktır. Mesela işte kilo vermek, kilo almak gibi şeylerde bir diğer konuda da ha, tabii ki uykuda şeker düzenleniyor. İnsülin salgılanması, şekerin düzenlenmesi, şeker depolarının tekrar gözden geçirilmesi bunların da hepsi uykuda yap- yapılıyor. Bu yüzden sadece açlık tokluk da değil aslında şekerinizin düzenlenmesi özellikle de şeker hastasıysanız uykunuzda çok daha fazla dikkat etmenizi öneririm naçizane. Bunun dışında çalışan bellek dediğimiz bir şey var. O anda mesela etrafınızdaki şeyleri algılarken önceki bilgilerinizle kaynaştırmak için kullandığımız bir bellek türü çalışan bellek. Bu konuda da işte çalışan belleğin kapasitesinde azalma olduğu fark edilmiş. Bu yüzden mesela trafikteyken özellikle etraftaki ipuçlarını fark etme dikkati buna göre yönlendirme dikkatle de çok ilişkili çünkü çalışan bellek. Yöneltme konularında daha zorluklar çekilmiş özellikle de araştırmalarda ergenlerde yani Amerika'da 16 yaşında ehliyet alınabiliyor. Ergenlerin sebep olduğu trafik kazalarında alkolden çok uyku eksikliği ve kronik uyku yoksunluğu neden olarak gösterilebiliyor. Şimdi buradan devam edecek olursak eğer. Bir de hepiniz duymuşsunuzdur, sirkadyen ritim denilen bir şey var. Yani bize ne zaman uyanacağımızı, ne zaman uyuyacağımızı söyleyen bir e, mekanizma bir nevi. Şimdi sirkadyen ritimde önemli olan şey yetişkinler saat 9 civarı ilk melatonin denilen maddeyi salgılama aşamasına giriyorlar. Suprakiasmatik nükleüs denilen bir bölüm var. Pineal e, salgı bezinin hemen orada. O da iki gözümüzün böyle arkada çapraz birleştiği noktada hemen bu alt beynimizde ön lobumuzun e, alt iç kısmında bir parça. Burada sadece 20 bin tane beyin hücresi var. Böyle de çok gibi gelebilir ama aslında... 100 milyar tane beyin hücremiz var bizim sinirimiz var sadece beyin kısmında o yüzden ona kıyasla çok da ufak bir alan. Bu alanda melatonin salgılanmaya başlıyor. Melatonin hakkında bugünlerde o kadar çok yanlış bilgi var ki hele ki bir takviye olarak kullanılmasından kaynaklı melatonin uykunuzu ilerleten ya da size uyku veren bir şey değildir. Bu melatonin uyumanız için gönderilen sinyaldir. Sana uyu diyen sinyaldir. Yani melatonin eğer bunu bir koşu yarışı olarak görürsek koşuyu başlatan taraftır. Koşan taraf değil. Hani bu işte pıt diye silahı şey yapıyorlar ya ateşliyorlar koşunun başlangıcında bütün atletler koşmaya başlıyor. İşte melatonin o başlangıç sinirini veren şey. Koşuyu yapan atlet değil. Bu yüzden bu çok önemli yani. hani Uyumak için. Uykunuzun kalitesini arttırmak için ya da sabahları uyumuş hissetmek için melatonin kullanılmamalıdır. Burada bir kere bunu iyice anlamamız gerekiyor. Ve melatonin salgılandıktan sonra işte 9'da yavaş yavaş başlıyor salgılanmaya. 11'de artık artış gösteriyor. Sabah 3'te de salgılanması kesiliyor. melatoninin geri çekilmeye başlıyor. Bundan sonra da bir artık ayılma sürecine girmiş oluyorsunuz. Fakat bu ayılma süreci yine. Sabah 6'ya kadar falan sürüyor. Şimdi burada önemli olan şey melatoninle aslında bizim uyku baskısı dediğimiz şeyin yani adonisinin farklı şekillerde çalışması. Birbirlerine bağlı olarak çalışmıyorlar. Adonisin denilen madde biz uyandıktan birkaç saat sonra böyle saat belki 10 civarında falan salgılanmaya başlıyor. Ve bu biriken bir şey. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Akşam olduğunda yine saat 11 civarı falan. Bu artık iyice yaptığı uyku baskısıyla. Onun artışı uyku baskısı yapıyor. bize uyuma isteği uyandırıyor. Artışla artık tap noktaya buluyor ve uyumamızı sağlıyor. Zaten melatonin de eş zamanlı olarak salgılanmaya başladığı için bütün sinyalleri toplamış oluyoruz. Ama dediğim gibi bu iki mekanizma birbirine bağlı değil. Peki bu ne demek? Diyelim ki siz bir gece uyumadınız, ders çalışacaksınız, başka bir şey oldu, parti yaptınız, uyumadınız. Kendinizi gerçekten sirkadyen ritmin etkisiyle, melatoninle birlikte çok böyle zor ayakta duruyor gibi hissedebilirsiniz saat 3'e 4'e kadar. Fakat sonra birdenbire uykunuz biraz böyle açılır, oh be günü geçirebilirim galiba, işe gidebilirim falan ya da işte sınava girerken iyi hissedeceğim diye düşünürsünüz. İşte bunun sebebi aslında adonisinin salgılanmasının ya da biriken adonisinin yok olması değildir. Bunun sebebi sirkadyen ritmin o şekilde çalışmasıdır. Fakat bünyenizde hala biriken adonisin aynen bulunmakta. Yani sabah 4'te 5'te de hatta maksimumunu da aşmış bir şekilde bulunmakta. Bu yüzden işte melatoninin ve sirkadyen ritmin Uyanma etkisi vermesinden hemen sonra ani bir çöküş yaşayabilirsiniz. Bu sefer göz kapaklarınız gerçekten açılmaz ve zombi gibi etrafta gezebilirsiniz. Yani uyandım galiba dediğiniz kısım işte sirkadyen ritimden kaynaklanıyor. Bu yüzden de bunların aslında bu iki mekanizmanın uyku mekanizmasının uyku baskısının ve sirkadyen ritmin eş zamanla çalışsa da birbirine bağlı olmadığını anlayabiliyoruz. Şimdi gelelim önemli şeylerden bir tanesi de kafein kullanımı. Maddelerde bizim yarı ömür dediğimiz bir şey var. Vücuda girdikten sonra o maddenin yarısının atılması zamanla yarı ömür deniyor. Şimdi bir kafein içtiniz. Diyelim ki bu kahve bir yudum da alayım. Bu kahve. Bunu içtiniz. Bunun yarı ömrü 5 ila 7 saat. 5 ila 7 saatte beynimizde sadece yarısı çıkmış oluyor. Ondan sonra da karaciğerden tamamen dışarıya atılıyor. Karaciğerdeki bunu yapan enzim genetik olarak farklılaştığı bulunmuş. Yani bazı insanlarda çok daha hızlı bir şekilde kafeini sindirebiliyor. Bazı insanlarda daha yavaş oluyor bu dışarıya atılması. Ama beyindeki ömrüne baktığımızda kafeinin 5 ila 7 saat arasında peki ne yapıyor? Adenosinin yerleşmesi gereken, uyku baskısını ver, verirken yerleşmesi gereken beyindeki reseptörlere gidip kafein yerleşiyor. Sen bir çekil oradan diyor. Gidiyor kendini yapıştırıyor reseptöre. E ne oldu? Adenosin hala etrafta, hala beynimizin etrafında birikmeye devam ediyor. Yani bizim aslında ayılma dediğimiz, uykumuz açıldı dediğimiz şey kafeinle birlikte bir fake. Uyku etraftan kaybolmuyor. Kafeinin işte o yarı ömrü. Geçtikten sonra o reseptörlerden atılıyor yarısından ve oraya yavaş yavaş adenosin yerleşmeye başlıyor. Ama unutmayın ki diğer yarısı hala kafeinin orada. Yani siz eğer akşam 8'de bir kahve içerseniz bunun 7 saat sonrası ne yapar? Sabah 3 yapar. Sabah 3'e kadar ancak yarısını sindirebilmişsinizdir. Metabolize edebilmişsinizdir kafeinin. E sonra tabii ki bu... Yeterli uyku kalitesini göstermenizi de etkiler ve ertesi sabah işte yorgun uyanmak, bir türlü kalkamamak gibi şeyler ya da uyandıktan sonra saat 10-11'de uykunuzun gelmesi tamamen bununla alakalı olabilir. Yine dediğim gibi aralar uzun olunca böyle 7 saat falan insanın mantığı aradaki neden-sonuç ilişkisini kuramayabiliyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Ama diyorsanız ki ben sabahlar uyanamıyorum saat 11'de başka 10 11'de başka bir kahveye ihtiyaç duyuyorum uyanmak için diye ihtiyacınız olan şey kahve içmek değil o sırada ee, en fazla kahvenizi saat 3'te içmek. Akşamüstü, öğleden sonra 3'te içmek ki yeterince siz uyayana kadar bütün kafein vücudunuzdan çıksın. Uzun süreli bunu tutarlı bir şekilde yaptığınızda Büyük değişimi siz de göreceksiniz. O yüzden lütfen yeni yılda bunu da ekleyin. Yapacaklarınız arasına diyeyim. Şimdi bakalım başka önemli şeylere. Önemli şeylerden bir tanesi bu noktada da risk davranışı. Az önce birazcık bahsettim. Risk davranışını nasıl etkiliyor? Şimdi bir kere dopamini etkiliyor. Dopaminli bizim beynimiz için ödül mekanizmalarının çalışmasını sağlayan bir nörokimyasal. Yani bize neyi önceliklendirmemiz gerektiğini, neyi yapmamız gerektiğini, dikkatimizi nereye yönlendirmemiz gerektiğini söyleyen nörokimyasal. İşte dopaminle birazcık oynuyor uykusuzluk. Nasıl oynuyor onda da? Bir araştırmada kumar oynayanlara oynayanlar üstünde yapmışlar bu araştırmayı ve uyku yoksunluğu olanların Ödüllerini beklerken ya da bir şeye bahis oynayacakken onun olası ödülünün çok daha yüksek gördüklerini algısal olarak çok daha yüksek algıladıkları bulunmuş. Diyelim ki normalde ne olsun işte 1 milyon ödül. Sizin koymanız gereken para ise 10 bin lira. Şimdi uykusuz olanlara diyelim ki soralım. 10 bin lirayla ne yapabilirsin diye. O işte 10 bin lira yani pek de bir şey değil ne bileyim pek bir şey yapılmaz derken 1 milyonla ne yaparsın dedi. vallahi bilmem ki ev mi alırım, arabamı alırım. Bu şekilde mesela cevap veriyorlar. Oysa şimdi mantıklı düşündüğünüzde en azından çoğu yerde 1 milyonla ev alamazsınız. Yani araba alabilirsiniz elbette ama ev alamazsınız. Ya da onun gördüğü kadar iyi arabalar alamazsınız. Şimdi burada bir kendi koyduğunu, ne kadar koyduğunu, 10 bin lirayla neler yapabileceği konusunda bir azımsama var. Öyle anlatıyorlar ki mesela sanki sadece bir ekmek alabilir misin 10 bin TL ile gibisinden. Diğerinde ise bir yüceltme var. Bir, oo, bir milyonla dünyayı satın alırım gibi bir yüceltme. Ama uyku eksikliği olmayanlarda böyle bir algıda bozulma görünmemiş. Bu yüzden bu çok önemli. Özellikle de aslında hem bir bağımlılık olması açısından kumarın ve e, tabii ki böyle hani kumarhanelerin falan da bu bağımlılığı ateşlemesi gerekiyor ki daha fazla para kazansınlar. İnsanlar kendi paralarını daha fazla kaybetsin ve borçlu olsunlar diye. Bu yüzden hele ki bağımlılar oraya bir kez girdiğinde bir daha çıkamadığı için işte uykusuz saatler geçirdiğini düşünün bir de kayıplar hep artar artar artar artar bütün bilişsel ön yargılar ortaya çıkar zaten ön lobumuzu kullanamıyoruz uyku yoksunluğunda dedik yani daha az efektif kullanabiliyoruz karar verme işte planlama riske ölçme iradeye sahip olma bunlar zaten azalıyor Düşünseniz ortaya çıkacak felaketi işte insanlar bu yüzden çok zorlanıyor. Çünkü bağımlılıklar sadece davranışsal şeyler değil. Aa işte bırak canım yapma canım denilen şeyler değil. Bağımlılıklar beyin hastalıkları bu yüzden çok önemli. Ve herhangi bir bağımlılığınızı düzeltmek istiyorsanız önce uykunuzu düzeltin diyorum ki ona da geleceğiz zaten. Hemen araya iliştireyim. Alkol de mesela. Alkol de önce alındığında böyle sanki uyuşturucu bir şeymiş gibi. Yani sedatif bir şeymiş gibi gelse de aslında birkaç saat sonrasında uykuyu tamamen bozan, tamamen açan ve sizin hem uykuya dalmanızı zorlaştıran hem de bütün REM uykunuzu bozan bir şey. Bu yüzden lütfen uyku sorunlarınız varsa alkolü de tamamen bırakmanızı öneririm. Ya da Hani artık size kalmış bir şey ama benim tavsiyem böyledir. Ya da alkol bağımlısıyla mücadele ediyorsanız uykunuzu düzenlemeye çalışın öncelikle dedim. Yine beynin kendisini temizlemesi ve yeni nöral yollar oluşturup yeni nöron, nöronların arasında yeni bağlar kurması için uyku çok önemli. Hemen şimdi başka bir şeye geçelim. Bir de bu ödül meselesini MR cihazlarında görüntülemişler. Yani MR'a bağlamışlar, MR'ın içine sokmuşlar insanları ve onlara orada bazı görevler vermişler. Ee, mesela işte bazı tasklarda ödül ve ceza şeylerine bakmışlar. Ama bu uyku yoksulluğu olanlar mesela bir davranış yapacaklar. Sonunda ya ödül var ya da ceza var. Ama bunları aynı taskın sonunda ödül ya da ceza olmayandan ayırt etmemişler. Mesela bir şeye sonunda ödül varsa onu daha İyi yapmaya çalışırsın ya da onu yapma isteğin uyanır. Ama uyku yoksulunda olanlarda böyle bir istek uyanmamış. Ya da bir şeyin sonunda ceza varsa o cezayı almamaya çalışmak için bir davranış sergilersin. Ama işte uyku eksikliği olanlarda böyle ekstra bir çaba da görülmemiş. Sanki ceza yokmuşçasına davranmaya devam etmişler. Bu aslında çok şey söylüyor. Yine trafikle ilgili. Bir çok şey var işte hani kırmızı ışığı geçmek mesela ne olacak falan diye bakanlar olabilir ya da çocuklar okuldayken uyku eksikliği olduğunda aslında direktifleri de zaten daha kapalıdır yine çünkü ön beynimizin bir işlevidir direktifleri izleyebilir olmak bir şeyin kurallarını takip edebilir olmak hem buradan bir gerileme oluyor hem de üstüne bir de neyin ceza olduğunu çok böyle O cezaya gereken önemi atfedemiyorlar uykusuzlukta. Bu yüzden de yine bir sorun ortaya çıkıyor. Bunlar bu şekilde maalesef ki birikiyor. Bir diğer konu da burada. Diyelim ki bir karar verilecek ve o kararı nasıl biz karar veririz? Geçmiş deneyimlerimizi şöyle bir düşünürüz değil mi? Hafızamızı yoklarız. Ona göre bir risk analizi yaparız. Fakat görünmüş ki uyku yoksulluğu olanlarda sadece çok... Kısa bir geçmişte, diyelim ki bir işi yapıyorsunuz, bir işe karar vereceksiniz, o işi 10 yıldır yapıyorsanız bu karar verirken sadece böyle bir iki haftadaki olaylar, olayları gözden geçirmiş uyku yoksunluğu olanlar ve ona göre karar vermişler ve dolayısıyla genellikle de taraflı bir karar vermiş oluyorlar ve sonuca bakıldığında da bu araştırmada insanların faydadan çok zarar gördüğü ortaya çıkmış. Çünkü düşünsenize şimdi 10 yıllık tecrübenizi, daha fazla veriyle gözden geçirip bir sonuca ulaşmak var. Bir de iki haftalık ya tamam belki de dünya satışını yaptınız mesela iki haftada. Oo, çok iyi sattık bugün de iyi satarız bütün paramızı yatıralım buna diye verdiniz. Sonra hiçbir şey kalmadı elinizde bu da olabilir. O yüzden bu tip iş kollarında da riskli kararların olabileceği iş kollarında da uyku çok önemli. Hem yöneticiler hem çalışanlar için diyorum. Bir diğer şey de zaten amigdadan bahsettik. Nasıl yiyecekleri daha keyif verici olarak görüyor nötr olmasına rağmen diye. Başka neye bakabiliriz? Bilişsel kontrolleri az zaten dediğim. Bilişsel kontrollerin az olmasının sebebi yine ön beynimizdeki verimsizlik. Tepkileri ketlemeler az. Yani eğer işte bu da yine karar vermeyle alakalı. Çünkü biz sadece... Duygularımıza olduğu gibi dışarı bo diye vurmuyoruz. Duygu regülasyonu denen bir şey yapıyoruz. Ortama göre ayarlıyoruz. Ee, kendi Kendimiz onu sindirebiliyoruz. Ya da sindirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi olgunlaşma koçluğu yapan birisi olarak yetişkinlerin çoğunun maalesef bunu yapamadığını çok iyi biliyorum. Hem de çocukluktan gelen bir beceri ve e, öğretim olduğu için... Fakat normal şartlarda diyelim ki yapmamız gerekiyor ya da tepkilerimizi ketlememiz var. Her şeyi her yerde her istediğimiz kelimeyle söyleyemeyeceğimizi yetişkinler olarak biliyoruz. Ama işte uyku yoksunluğu olduğunda o tepkileri ketleyemiyoruz. İnsanlar hep işte uykusuzken huysuz deriz, sinirli deriz, şu deriz, bu deriz. İşte bu sebepten dolayı yani normalde alttan alabileceğiniz bir şey tolerans gösterip daha böyle nezaket içerisinde kendinize ortaya koyabileceğiniz bir durumda bunları yapma olasılığınız düşüyor diyelim ki. O yüzden e, bu yine önemli bir konu özellikle de sosyal hayvanlar olduğumuz için. Ve bir de diyelim ki bir e, go no go testi denen bir şey yapılmış. Burada bazı. Resimler gösteriliyor insanlara ve bazı tip resimler, mesela diyelim ki hayvanlar çıktığında go butonuna bas, yani git butonuna bas. Şeyde de, bitkiler çıktığında da no go butonuna bas. Yani gitme, kal butonuna bas deniyor. Fakat insanlar bunları gördüğünde uykusuzken daha yavaş oluyor tepkileri. Yani gördükleri şeyle butona basma e, arasındaki ilişkilendirme diye ee, Çok daha yavaş oluyor. Çok daha yavaş öğreniyorlar bunu yapmayı. Çok daha zaman alıyor. Fazla trial, fazla deneme alıyor bu deneylerde. E bu yine ne demek? Yine trafiğe varıyoruz. Çünkü hani başkalarının da canını riske attığımız bir alan olduğu için trafik. Orada yine işte Gaza basma frene basma tepkiler yavaşlıyor yani ortama göre ya da fabrika çalışanlarındaki uykusuzluk iş kazalarını hep getiriyor diyoruz zaten işte bunun mekanizması beyinde bu bu yüzden oluyor. Bir tane balon analog risk test var BART testi ben bunu tezimde de kullanmıştım çünkü risk algısı ve risk davranışı üzerine çalışmıştım narsistler ve sosyal kaygısı olanlar üzerinde. Bu yüzden bunu kullanmıştım. Mesela burada ilginç olan bir şey var. Bir risk testi bu. Hangi konularda risk alacağınızı e, ölçüyor aslında. Şimdi tek gecelik ilişki riski almak uykusuz, uyku yoksunluğu çeken erkeklerde aynı kalmış. Yani bir değişim görünmemiş erkeklerde. Uykulu olsun olmasın normalde ne risk alıyorsa tek gecelik ilişki için yine aynı riski alıyor. Kadınlarda ise azalıyor. Bu demek ki Türkiye kadınlar uykusuz olduğunda tek gecelik ilişkilerden kaçınıyorlar. Ben burada hemen tabii ki sosyal bir durum arıyorum. Her zaman söylediğim gibi e, sosyal kodları ya da sosyoloji ciddiye almayan bir e, psikoloji olamaz. Eksik kalmıştır, yarım kalmıştır ve manipüle ediyordur. Buna çok inanıyorum. Özellikle manipüle ettiğine çok inanıyorum. Hani bu New Age, spiritüel yaklaşımların da en büyük söz konusu. En büyük konusu bu bence. En büyük zararı burada söz konusu. Çünkü hep içimize dönelim, bütün rahatı içimizde bulacağız. Elbette ki içimiz çok önemli. Benim de zaten işim bu. Kendi beynimizi ve davranışlarımızı düzenlemek. Ama orada kaçan şey bütün huzuru, bütün çekimi, bütün parayı, bütün hayatı içimizde bulacağımız. Oysa dışarıda hala sosyal kodlar var, hala eşitsizlikler var, ekonomik eşitsizlikler var, politik eşitsizlikler var, cinsiyet eşitsizliği var. Yani bir sürü şey var ve ben içime döndükçe onlar sanki sorun değilmiş de bendeymiş bütün sorun gibi bir şey oluyor. Bu konuda dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi yine dopaminden devam edecek olursak bu uyanmayı sağlayan ilaçlar, uyarıcı maddeler dediğimiz yani hem bağımlılık yapanlar hem yapmayanlar bunlar aslında dopaminin metabolize edilmesini önlüyor salgılanan do, dopaminin yani bunu önledikleri için aslında dopamin devamlı sistemde dolaşmaya devam ediyor ve dopaminin uyanıklıkla olan ilişkisi de daha önceki araştırmalarda tespit edilmiş bir şey bu yüzden aslında uyanık kalıyoruz yani e, bize özellikle o az önce bahsettiğim işte uyku maddelerinden arındırdığı için değil durum e, bu yüzden hem etrafta dopamin oluyor hem işte Uyku veren maddeler oluyor, aynı zamanda kortizol oluyor, adrenalin oluyor. Bunlar hem bize çok kaygı veren de şeyler. Yani bizim tehlike durumlarında en çok salgıladığımız nörokimyasal. Bu yüzden her an yine her zaman bahsettiğim o zaten travmaya da kapı ar- aralayan modda kalmış oluyoruz bizler. Burada özellikle de... E- Katekolamin denilen e, maddeler işte adrenalin ya da nöropinefrin gibi metabolize edilmesini önlediği için bunların işte asıl e, uyanıklık oluyor. Ve bunların metabolize edilmesi, sindirilmesi yani bizim uykuya olan eğilimimizi arttırıyor. Çünkü düşünsenize full e, adrenalin salgılanmışken nasıl uyuyabilirsiniz ki? Her an bir ayıdan kaçma modundasınız çünkü. E, dolayısıyla bu da etkiliyor. Dahası Şimdi asıl duyguyla ilgili taraflara da birazcık gelelim. Uyku yoksunluğunda caydırıcı duygular dediğimiz, yani hani genellikle negatif duygular denir ama, şöyle kulağımda düzelteyim, caydırıcı duygular demek daha doğru. Çünkü bir şeyi yapmaktan size alıkoyan duygulardır bunlar. Ve duygunun negatif ya da pozitifi yoktur. Tüm duyguların bir işlevi vardır. Hayatımızı sürdürebilmemiz için ve hayatta kalmamız için. Bu işte caydırıcı duyguların, işlenmesini etkiliyor. Mesela işte kaygı, öfke, intihar düşüncelerinin artması mesela özellikle de ergenlerde. İritibilite, irritibiliteyi tam Türkçe yani çok fazla çevirisi var ama ben size şöyle anlatayım iritibilite. Ay yaptığınız böyle tam iğrenme gibi değil ama böyle bir huzursuzluk veren yani işte... <gülüyor> bu duygu üretibilite yani ben dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan biri olarak düzenli olarak bu hisse kapılıyorum. Bazı şeyler mesela böyle gözüme gözüme batıyor mesela. Tam öfke de değil ama hem huzursuz ediyor beni böyle derimden çekip alasım var bir şeyleri ama yapamıyorum da gibi bir his. Böyle yerimde otursam oturamıyorum. Ee, öfke, huzursuzluk, engellenmişlik. İstediğini yapamama hislerinin bir karışımı olarak bakabiliriz bu duyguya. Ve bir gecelik uyku eksikliği sonrasında da yapılan araştırmalar göstermiş ki amigdalanın çalışması %60 artıyor bu insanlara yılan, örümcek, işte çöp gibi fotoğraflar gösterildiğinde. Yani zaten tehlikeli olabilecek şeyleri biz uykusuzken %60 daha fazla tepki veriyoruz onlara. Yine duygu düzenlememizi sağlayamadığımız için büyük ihtimalle. Şimdi bunun da ötesinde sadece e, dedim ya mesela işte nötr yemekleri daha pozitif algılıyoruz. Ama nötr insan yüzlerini yani duyguları da hem kendimiz daha fazla negatiflerini yaşama eğilimindeyiz. Hem de diğer insanlarda insanların yüzleri nötr olsa da onları daha negatif anlama eğilimindeyiz. Mesela. İşte daha sinirli algılıyoruz, daha üzgün algılıyoruz, daha tehditkar algılıyoruz bunları uyku yoksunluğumuz olduğunda. Ayrıca en önemli şeylerden bir tanesi de antisosyal yüz ve beden ifadelerini daha iyi ayırt ediyoruz. Prososyal olanları ayırt edemiyoruz. Prososyal ne demek işte? Yardım eğilimi olan, işbirliği eğilimi olan, yani size yakınlaşıp, Olumlu bir sosyal ilişki kurmanıza sağlayan eğilimleri algılayamazken antisosyal olanları, kırıcı, dökücü, size zarar verme tehlikesi barındıran, ihtimali barındıran şeylere daha iyi çekiyoruz. Kısacası, biz uykusuzken, uyku yoksunluğu çekerken dünya çok daha negatif bir dünya oluyor bizim için ve içinde yaşanması da zor oluyor. Çünkü kendi kapasitemizi de Aşağı çekiyoruz. Kendimizle ilgili olan algımızda daha az yapabilir, daha az başarabilir, daha az savaşabilir varlıklar haline geliyoruz kendi zihnimizde. Bu yüzden de işte depresyon, kaygı bütün negatif eğilimlerimiz art artıyor bu sebeptendir ki. Sanki böyle dünya, herkes bizim peşimizde, herkes dışarıda bizi avlamak için bekliyor. Yani işte İş arkadaşımız ayağımızı kaydırmak istiyor, ailemiz bizden nefret ediyor, erkek kız arkadaşımız bizi her an aldatacak bu şekilde bakmaya başlıyoruz dünyada. Ve düşünebiliyor musunuz? Bunun kronik olduğunu düşünün. Artık bu özellikleri siz olarak algılıyorsunuz. Ve davranış paterniniz de bu şekilde devam ediyor ve davranış repertuarınız da böyle oluşuyor. Ve bir şekilde o insan haline geliyorsunuz. Artık dünyanın çok negatif olduğunu falan düşünüyorsanız lütfen uykunuzu düzenlemeye çalışın. Evet, bu, ha, bunun dışında da kendi duygularını ayırt etmede zorluk çekiliyor. Hep duyguyu yaşamak, duyguyu hissetmek deriz ama bunun için önce ayırt etmemiz lazım. Bu negatiflikler artınca insanların dışarıya vuran tek duygusu oluyor o da öfke. Üzgünsün öfkeleniyorsun, bir şeyi seviyorsun öfkeleniyorsun. 5 ya yaşında bir çocuk değilsen sevdiğin şeye takılarak ya da onun hayatını zorlaştırarak değil tam tersi davranman gerekir. Ee, he, hep öfke. Yani ne duygusu yaşarsan yaşa acıkıyorsun öfkeleniyorsun. Hangi hissi ya da duygu yaşarsan yaşa dışına vuran tek şey öfke ve agresyon oluyor. Sadece bu da değil. Başkalarında da duyguları ayırt edemiyoruz. Bu ne demek peki başkalarında duyguya ayırt edememek? Empati yapamamak demek. Empati becerimiz de düşüyor. Bazen insanlar "Aa hiç empati yapmıyor" falan diye yargılıyoruz ama belki onlar da uyumuyor. Ve düşünün. Eğer gerçekten sizin 7 7/24 çalışmanızı bekleyen bir iş varsa ki ben böyle bir işte bulundum, hayatımın hatasıydı. Böyle bir iş varsa o ofiste ki insanların böyle çok prososyal olmalarını bekleyemezsiniz. Birbirlerine canım, cicim demelerini bekleyemezsiniz. Birbirinin ayağını kaydırmak isteyen onları Mahveden insanlar olmasını beklersiniz. E bunları kapitalist sistemlerde elbette ki alkışlanan şeyler bunlar öyle değil mi? Yarışa giriyoruz falan birisi yenecek daha iyi iş çıkaracak ama hayır ne dedik çünkü uykusuzken karar verme yeteneklerimiz düşüyor. Planlama, organizasyon yapma, kendi irademize sahip çıkma yeteneklerimiz zaten düşüyor. Dolayısıyla genel performansımız işte düşüyor. Yani insanlar daha iyi uyusalar, daha sevgi dolu ortamlar olsa çok daha iyi iş çıkaracaklar. Üstelik bu rekabet etmeyecekleri anlamına gelmez. Rekabetin ölümle eşdeğer olması ya da işte sadece hayatta kalma uğruna yapılan bir şey olması çok da akıl kârı değil aslında bu şirketler için. Ama maalesef böyle şirket kültürü olanlar çok az. Bunu da... Geçelim o halde. Şimdi gelelim hafızaya. Hep işte hafızamızı sabitleştiriyor uyku. İşte bir şeyi tam yeni öğrendiğimiz bir şeyin üstüne uyursak çok daha iyi o aklımızda kalır. İlk öncelikle yapılan araştırmalarda her türlü hafızanın uykuyla birlikte sabitleşmeye ihtiyacı olmadığı bulunmuş. Yani her hafıza için geçerli değil bu. Genellikle episodik hafızalar için geçerli. Yani kendi hayatımıza dair biyografik halfsı oluştururken geçerli. Bunun dışında uykusuzlukta uyku yoksunluğunda diyeyim daha doğrusu hipokampüste belli yapısal olarak bozulmalar görülmüş ve bu bozulmaların aslında demans yani bizim halk dilinde dersek bunama dediğimiz şeyde ki aynı alanlar olduğu tespit edilmiş. Yani uykusuzken hipokampüste görülen bozulma Demans sonucunda görülen bozulmanın sadece hafif bir versiyonu. Bu yüzden işte uyku çok önemli. Eğer çünkü kronik bir şekilde buna maruz kalırsanız, zaten çoktan beyniniz zarar görmüş oluyor. Belki de hala araştırmalar devam ediyor. Demansın temellerini uyku şeklimizden ve uykuda aslında dışarı aktardığımız elektriksel frekanslardan bunları takip ederek tahmin edebileceğimize dair. Öngörüler var şimdilik uyku biliminde. Şimdi bunun da dışında yaşı ileri insanlarda REM uykusunda görülen problemler yine ileri de Alzheimer'da görülen problemlere çok benziyor. Yine sadece biraz daha dozu az olanı. Dolayısıyla hem REM uykusu önemli Alzheimer için overall yani genel olarak demans içinde. Spokampüs'teki etkileri önemli uyku yoksunluğunun. Şimdi benim için özellikle de travma odaklı çalışan biri için en önemli nokta uyku hakkında. Uyku diyelim ki o gün başınıza kötü bir şey geldi. İstenmeyen bir olay geldi. Belki de travmatik büyük bir olaydı. Ama şimdi şunu hemen ayırt edelim. Olaylar tek başına travma değildir. Sizin olayları nasıl işlediğiniz bedeninizde ve zihninizde nasıl algıladığınızdır travma. Bu yüzden hani travmatik olaylar dediğimde travma olasılığı, travma yaratma olasılığı olan olaylardan bahsediyorum işte. Deprem olmuş olabilir, bir kaza geçirmiş olabilirsiniz, başka duygusal yükü çok fazla olan bir olay olabilir. Bunlardan sonra eğer uyursanız o gece. Şimdi hafıza daha da pekişecek, ne yapacağız, Hani daha da kötü olarak hatırlayacağız diye insanları böyle olaylar sonrası uyumasını Engelleyen, terapistler olmuş tarihte, işte bu öğütü veren insanlar olmuş. Lütfen bunu yapmayın. Aksine uyuyun. Neden mi? Çünkü beynimiz şunu yapıyor uyuduğumuzda. O korkunç olayları, o çok zorlu olayları duygusal olarak. Olayların hafızasını sabitleştiriyor. Evet, onu katılaştırıyor. Ama nasıl bir hafıza Bu film izlediğiniz gibi bir hafıza. Olayı size ne olduğunu, neyden tetiklendiğini, neyin orada tehlikeli unsur olduğunu, bunların hepsini çok güzel işliyor beynize. Ama aynı zamanda ne yapıyor biliyor musunuz? Duygusal yükünü azaltıyor bunun uyumak. Bu en önemli nokta. Yani aynı ya da benzer bir ortam tekrar ortaya çıktığında siz aynı derecede korkmuyorsunuz. Aynı derecede tepki vermiyorsunuz. Ya da acaba olur mu diye Vücudunuz aynı stres tepkisine girmiyor. Bu çok değerli. Yani duygu regülasyonu sağlıyor. Beyin uykuda derken bunu kastediyoruz. O duygular aynı ağırlıkta çıkmamaya başlıyor ertesi gün. Yapılan araştırmalar bunu göstermiş. O yüzden duygusal olarak çok ağırlığı olan. Travmatik, büyük, küçük fark etmez. Zor bir gün geçirseniz bile lütfen o gün uyuyun. Ve o gün anlattığımız saatlere göre uyuyun. Yani... 11'de yatakta olun ve 8-9 saat uyuyun. Uyumaya çalışın daha doğrusu. Bunun için eğer bu konuda problem yaşıyorsanız terapistinize, doktorunuza bunları danışın. Ee, eğer ek hiçbir şekilde olmuyorsa e, hem bilişsel yöntemler öğrenebilirsiniz terapistinizden uykuda, uyku öncesinde kullanabileceğiniz metotlar hem de psikiyatristinizden de belki ek takviye almak Faydalı olabilir tabii ki ama lütfen kendinize uygun olması açısından mutlaka doktora giderek yapın. Biliyorum ki insanlar rastgele bir şekilde uyku ilaçları alıyorlar ama bu beynin bu kadar hani hassas işler sizin lehinize işler yapmaya çalışırken onu daha da bozmak istemeyiz diye düşünüyorum. Her zaman dediğim gibi vücudumuzla iş birliği içinde çalışmak zorundayız. İyiymiş gibi olan şeyler daha da kötü sonuçlanmasın diye. Şöyle düşünün, aynı yola çıktığınız takım arkadaşınızı, o size pas veriyor, gol atasınız diye, size onun ayağına çelme takıyorsunuz. Hani beynimize böyle bir şey yapmayalım, o yüzden lütfen doktorunuza danışın diyorum. Bu çok önemli işte, bu duygu yükünden arındırması, beynin e, çok değerli bir şey, korkunun tepkisini azaltıyor. İkinci önemli ve gerçekten bana çok ilginç gelen şey ise, Uyuduktan sonra işte bu korkulu olay, bu bizi tehdit eden olay her neyse onu bir de kontekstine göre duygu halini ayarlamayı hallediyor uyurken. Ne demek bu? Diyelim ki bir yılan gördük o gün. Çok korktuk. Böyle neredeyse ısırıyorduk ya da ısırıldık bir şey oldu yani. Ve o gece uyuduk. Ertesi sabah tekrar eğer... Yılan görürsek bir kere ne biliyoruz? Ya da yılan olabilecek bir çevrede bulunursak ne biliyoruz? Aa olayı çok iyi hatırlıyoruz. Nereye girdik? Ne oldu? Yılan neye benziyor? Nasıl tepki verdi? Bunları çok iyi hatırlıyoruz bir kere. Beynimiz bunlara sabitledi. Ama o kadar da korkmuyoruz. Dehşete düşmüş değiliz. Herhangi bir fobimiz oluşmadı yılana karşı. Neden? Çünkü uyuduk. İşte bu noktadan sonra da yaptığı şey şu. Diyelim ki şehrin ortasında yüzlerce insan varken bir yılan görseniz Ormanda tek başınıza gördüğünüz kadar korkmuyorsunuz ya da öyle tepki vermiyorsunuz, öyle bir korku tepkisi vermiyorsunuz. İşte beyniniz bunu ayırt ediyor. Kontekst dedim ya, bulunduğunuz alana göre aynı tepkiyi vermemeyi ya da hangi aşamalarda tepki vereceğinizi kodluyor. Bu da çok değerli bir şey. Ve fobiler, fobileri çalışırken uyku bu yüzden çok önemli. Çünkü fobisi olan insan isterse 100 kişinin yanında olsun, O fobik nesneyle karşılarsın. İsterse tek başına olsun her tarafta aynı tepkiyi veriyor. Uyumak çok önemli. Özellikle de araştırmalarda şu da bulunmuş. Maruz bırakma terapisi vardır fobiler için. Burada basamaklı bir şekilde korktuğunuz nesneyle yakınlaşmaya başlarsınız. İşte önce fotoğrafını görürsünüz. Daha sonra... Gerçeğini uzaktan görürsünüz sonra yakından görürsünüz gibi ya da nesne olmayabilir sosyal fobi gibi bir şey olabilir böyle bir liste çıkarırsınız terapistinizle sonra o adımları yavaş yavaş yaparsınız. İşte bu maruz her maruz bırakma terapisinin hemen arkasından uyuyan kişilerde kaygıların çok daha azaldığı çok daha çabuk bir şekilde tedavi oldukları görülmüş. Eğer bir fobiniz varsa lütfen ve terapi alıyorsanız elbette ki uykunuza dikkat edin uyuyun mutlaka uyuyun. Bırakın beyniniz size destek olsun olması gerektiği gibi onu sabote etmeyelim. Ben de burada beyin hakları savunucusu olarak yeni bir dernek bir kursam acaba diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım başka söylediğim, söylemediğim bir şey var mıydı? Rem uykusu uzun süreli belleğin gerçekten de sağlamlaşmasında rol oynuyor. Çünkü biz önce bütün öğrendiğimiz, gördüğümüz, işte hafıza olarak Kaydedeceğimiz bütün bellek parçalarını kısa süreli bellekte tutuyoruz. Daha sonradan uzun süreli belleğe gitmesini bekliyoruz. İşte bu uzun süreli bellekte de dediğim gibi özellikle episodik belleklerde uyku çok fazla e, işe yarıyor diyebiliriz. Şimdi ve şunu da söyleyeyim az öncekiyle. Alakalı olarak hoşnut olmadı olaydan sonra işte bu uyuması engellenenler, hafızana işler, bu gece uyuma denilen insanların çok daha kaygılı ve o olaya tepki ya da ipuçların olan tepkisinin asla sön- sönmediği belirtilmiş e, araştırmada. Üstelik o ilk gece uyumadıktan sonra iki gece boyunca uyku telafisi yapılsa da yani işte 8 saat değil de 12 saat uyutuyorsunuz iki gece ardı ardına. Ama yine de o duygusal tepkisi azalmıyor. Bu duygu regülasyonu yapmamış oluyor. Evet saatlerimiz altı olmuş. Ben de zaten artık sona geliyorum. Neyden bahsedebiliriz başka? Şöyle hemen bir notlarıma göz atayım ki önemli noktalardan bir tanesi de beynin plastik sitesi. Yani beynin esnekliği. Beyin öğrendiği şeylere göre dışarıdan aldığı çevresel girdilere göre ya da genlerinin çalışma şekline göre, epigenetiğe göre değişim gösterebiliyor. Önceden şey vardı işte beyin bir kere oldu mu değişmez, hücre oluşmaz, yeni ağlar oluşmaz böyle bir şey yok. Beyin oldukça esnek bir şey. Tabii ki 25 yaşının sonuna kadar, ergenlik 25 yaşında bitiyor bu arada, 25 yaşının sonuna kadar tamamen daha üst performansta esnek oluyor. Ama en esnek olduğu noktalar 2-3 yaş arası o yüzden çevre çok önemli burada. Ee, ama daha sonrasında da uykunun beynin esnekliğini arttırmada çok iyi çalıştığı e, görünmüş. Yeni nöral ağlar, yeni nöral bağlantılar yapmak konusunda. O yüzden bir alışkanlık kazanmak istiyorsanız, mesela uyku alışkanlığı kazanmak istiyorsanız uyumak zorundasınız. <gülüyor> birazcık böyle bir kısır döngü gibi gidiyor yumurta-tavuk ilişkisi ama... En azından yılbaşı listenizdeki diğer şeyleri yapmak için de uyku önceliğiniz olsun diyorum lütfen. Şimdi yeni doğanların uykusuna birazcık bakalım isterseniz. Belki izleyen anneler vardır, teyzeler vardır, etrafında bebekleri olanlar vardır. Rem uykusunun yeni doğan bebeklerde bozulması ilerideki depresyonu yani yetişkinlikteki depresyonu yordadığı yani tahmin edebildiği Görünmüş yapılan araştırmalarda daha e, yatkın oluyorlar diyeyim depresyon geçirmek için. Ve en önemli araştırmalardan bir tanesi. Dedim ya 2-3 yaş arasında en esnek olduğu zaman beynin. Yani bu ne demek? Dışarıdan ne kadar çok şey alırsa bebek, ne kadar uyaran alırsa, ne kadar çok şey öğrenirse beyni o kadar... E, Verimli bir şekilde kendisini geliştirir ve o kadar fazla nöronlar arasında bağlantı kurar. Çalışan, işleyen bağlar kurmak çok değerlidir. Çünkü çalışmayan, işlemeyen bağlardan kurtulur beyin. Neden? Enerjisini boşu boşuna çalışmayan bir tarafa yöneltmesin diye. Şimdi siz belediye gibi düşünün bunu. Eğer belediyede çalışmayan bir metro ağı varsa, bir metro e- güzergahı varsa orasını kaldırır. Neden? Boşu boşuna insanlar orada metroya binmiyorken elektriğin, suyunu çalışanın maaşını vermesin diye. Bu da aynı şekilde. Beyin çalışmayan yolları iptal eder. Ama işte ne kadar çok çalışırsa, ne kadar çok uyarıcıyla etraftan bazı ilişkilendirmeler yaparsa beyin o kadar fazla beyin ağları da gelişiyor çocukların. Fakat görünmüş ki Uyku yoksunluğu olan bebeklerde çevreden aldığı uyaran ne kadar fazla olursa olsun uyku eksikliği olmayan, uyku yoksunluğu olmayan bebeklere göre daha az e, beyindeki ağlar gelişmiş, çoğalmış e, ve çalışır durumda olmuş, verimli olmuş diyeyim. Bu yüzden bebeğinize ne kadar çok şey duygusal bağlı olabilir, bir şey öğretmekle olabilir, keşfetmesine imkan sağlamakla olabilir tabii ki güvenli sınırlar içerisinde. Bunları ne kadar yaparsanız yapın. Eğer bebek iyi uyumuyorsa burada bir aynı etkiyi göstermediğini bebek üstünde söyleyebiliriz böyle zengin bir çevrenin. Bu yüzden yine lütfen doktorunuza danışın uyku için. Uyku koçları var, bebek koçları var. Bunlara da danışın ama lütfen yetkinliklerine iyi bakın. Ne mezunu, ne eğitimi almış, ne yapıyor. Bugünlerde şarlatan çok. Lütfen dikkat edin diyorum bu yüzden de. Başka söyleyebileceğim bir şey var mıydı diye şöyle bir bakıyorum. Ergenlere gelelim. Ergenlerde özellikle önemli olan şey onların melatonini. Biz dedik ya yetişkinlerde 9'da salgılanmaya başlıyor, 11'de artıyor. Artış başlıyor. Ergenlerde 11'de salgılanmaya başlıyor. Yani ergen de yetişkinde 11'de uyuyor diyelim ki sabah 8 saat sonra kalkıyorlar. Hatta çoğu ergen 8 saat uyuyamıyor aslında okul çok erken olduğu için. Ama bu demektir ki ergenler çok daha az uyku aldılar. Çok daha az uyku kaliteleri oldu. Okullardaki okulların erken başlamasındaki en büyük sorun bu. Ergenlerin uykusunun neye benzediğini bilmiyorlar. Buna göre bir sistem yapılmalı eğitim sistemi ama maalesef ki bu sefer her şeyi ergenliklerine bağlıyoruz. Yani kronik olarak uykusuz erken, ergenler ve yapılan araştırmada mesela şu görünmüş düşünebilirsiniz ki ergen bu işte e, erken de uyusa ya da geç de gidecek olsa okula Aa ben nasıl olsa geç gideceğim deyip daha geç yatar ama yapılan araştırmada görünmüş ki ergenler aynı saatte yatıyor Belirgin bir biçimde çoğunluk istatistiksel olarak belirgin bir biçimde erken yatıp daha geç kalkıyorlar. Çünkü uykuya ihtiyaçları var. Yani yetişkin tarafından durup da onlara yetişkinmiş gibi davranmak bizim suçumuz aslında ve bizim sorumluluğumuzda bunu düzeltmek. Buna uygun şeyler yapılmalı. Çünkü 11'de uy- yattı diyelim ki 11'de yattığında sabah 6'da kalkarsa zaten kronik uykusuzluk başlar. Sonra işte az önce anlattığım bütün uyku yoksunluğundan kaynaklanan ön beynimizi zaten kullanamam ama ergenlerde zaten ön beynin tam gelişim aşamasını kullanamamış oluyor. Daha dürtüsel oluyor. Daha fazla bağımlılık geliştirme potansiyeli artıyor. Eğer uyku yoksunluğu olursa. Yani sonra biz diyoruz ki işte ergen olduğu için huysuz, ergen olduğu için Böyle olumsuz tepki veriyor. Dünya çok negatif bakıyor. Az önce ne anlattım ben? Negatiflikle ilgili, tepkilerle ilgili, duygularla ilgili, travmatik olayları karşılamayla ilgili. Hepsini düşünün. Ve biz çocukları bunlarla yüz yüze bırakıyoruz. Sonra da A işte Z jenerasyonu, bilmem ne jenerasyonu. Çok fazla şey bekliyoruz belki çocuklardan. Ve akademik anlamda da uyku yoksullukları giderilen çocukların çok daha iyi performans sergilediği, gösterilmiş. Sınıf ortamlarında çok daha huzurlu olduğu gösterilmiş. Bunu da hemen e, eklemeden geçemezdim çünkü gerçekten de çok önemli bir husus olduğuna e, inanıyorum kendi adıma diyeyim. Peki şimdi nasıl daha iyi uyuruz? Hani yeni yıla girdik, uyumamız gerekiyor. Çok iyi anladık. Öncelikle uyku hijyeni. Uyku hijyeni çok önemli gerçekten de. Burada yapmamız gereken şey öncelikle dijital bir hijyen sağlamak. Yani uyumadan en az bir saat önce bütün dijital şeyleri etraftan kaldırmak. Televizyon, telefon, bilgisayar, fotoğraf makinesi her şeye. Çünkü burada aldığımız mavi ışık gerçekten de beynimizle oyun oynuyor diyebiliriz. Ve oradaki bir de üstüne tabii ki bazı mesela sosyal medyada gezinmek bize bazı duygular uyandırıyor, kaygı uyandırıyor. Özellikle insanlar o kadar negatif ve kendi negatif hayatlarının belki de sefil hissettikleri hayatlarının acısını başkasından çıkarmaya o kadar eğilimli ki sanki onlara kötü bir laf söyleseler. Onları böyle dibe batırsalar hani bu cancel culture denilen şey var ya bunu yapsalar sanki kendi ertesi gün hayatları bir anda bir milyoner hayatına dönecekmişçesine insanları aşağı çekme derdindeler. Bu yüzden sosyal medya özellikle ergenler olmak üzere hepimizin e, işlevsiz duygular, negatif demiyorum yine işlevsiz duygular açığa çıkarmasına çok e, sebep olabiliyor. Ve bunları da yine duygu regülasyonunda hepimiz problemler yaşadığımız için ve duygu regülasyonunda e, duyguları işleme konusunda da sinir sistemimiz ekstra zorlandığı için uyku öncesinde olmaması gereken bir şey. Diğeri hep sıcakta uyumak iyiymiş gibi gelir ama 18 derece ile 21 derece arasında olması gerekiyor oda sıcaklığının ki bizim bedenimizin ısısı da tam böyle uyku moduna o derecelerde geçmiş oluyor. Bu da yine önemli. Sıcak bir duş almak, bir bitki çayı içmek, uyku yapan bitki çayları tabii ki. Çünkü yine çayda, yeşil çayda kafein bulunuyor. Ya da uyku açıcı, mate çayın gibi çaylarda uyku açıcılar bulunuyor. Bunun yerine işte ne olabilir? Melisa çayı, rezene, papatya bu tip çaylar iyi gelebilir. Artı, bunun da ötesinde yatakta kitap okumamak ya da yatakta bir şey okumamak bu önemli çünkü biz yatağı sadece uykuyla eşleştirmek durumundayız hatta şunu önerebilirim çok ekstrem boyutta uyku sorunu olanları yatak uyuduğunuz yatakta cinsellik de yaşamayın yani çok ekstrem gelebilir ama gerçek bir uyku probleminiz varsa ve artık canınıza tak ettiyse bunu deneyin yani o yatak o alan sizi hep Uykuyu çağrıştırması gerekiyor. Bir diğer ise uyku pozisyonu. Bu genellikle gözden kaçırılan bir şey. Ama eğer omurga sorununuz varsa. Ben son bir yıldır çok fazla omurga ve e, duruş problemleriyle yaşadım. Bu yüzden öneriyorum bir fizyoterapiste lütfen başvurun. Herhangi bir duruş bozukluğunuz, omurga bozukluğunuz varsa ve gece... Bunu tetikleyecek, bunun ağırsını siz bilinçli olarak hissetmeseniz bile bu huzursuzluk bedeninize verecek bir pozisyonda yatıyorsanız bu uyku kalitenizi tamamen bozar ve hiç farkında olmazsınız. Ayrıca 3-5 yıl sonra da bu işte fıtık olarak bir şey bir şey olarak da size geri dönebilir. Çünkü en az böyle 8-9 saatimizi orada geçiriyorsak her ne kadar... Çalışma ortamımızdaki, işteki, ofisteki koltuklar önemli olsa da gece uyuma pozisyonumuz da çok önemli. Lütfen bunu yapın. Gece yatmadan önce su içmeyin, çok fazla su. Ya da yemek yemeyin. Yemek yemek özellikle. Yani sindirim sistemimiz uyurken çalışmamalı. Dedim ya bütün beden ve beynin yaptığı her şeyin bir durma, bir böyle... Default mod bir fabrika ayarına geçmesi gerekiyor. Şimdi orada sindirim bir şey yapması gerekiyorken bu rahatlığı sağlayamıyor. Beyinde bedende. O yüzden lütfen yemek yemeyin ve su da içmeyin. Ee, o da yine sindirilmesi daha tabii ki kolay ama bu sefer tuvalete gitmeniz gerekir falan filan. O yüzden e, böyle bir sürü su filan içmeyiniz. Nemli tutun bulunduğunuz yere özellikle de şimdi kışın kalorifer yanıyor işte doğalgaz yanıyor falan nem önemli bu nemlendirme cihazları var onlardan da alabilirsiniz hiçbir tanesi yoksa bir havluyu şöyle iyice ıslatın böyle hani suları akar şekilde gidin o kaloriferinizin üstüne koyun sabah kadar zaten kuru kuru olduğunu göreceksiniz ama bu hem nefes almanızı kolaylaştırır hem de güzel bir uyku sağlar sizlere ayrıca saten içerikli Yastık kılıfları kullanabilirsiniz. Bunun için biliyorum ki gerçek ipekten olan satenler çok pahalı ama karışımlar var. Onları kullanmanız hem nispeten daha serin tutar hem ciltteki mikroorganizmaların oluşmasını da daha azaltır. Çünkü onlar aynı zamanda da nefes zorluklarına falan da yol açabiliyor ve cildinizi irite ettiği için de huzursuz edebilir uyurken bunu da deneyebilirsiniz. Bunun dışında daha önce dediğim gibi kahve konusunda da lütfen özenli olun. Ee, en fazla akşam dörtte kahve içimini ya da herhangi kafeini bir şey içimini bırakınız. Kafeini derken ne var bunun içinde? Çay, yeşil çay, mate, çayı e, tabii ki kahve. Hatta dekaf diye satılan kahvelerde aslında kafeinsiz kahve değil. Biz Türkçe çok yanlış şey, çeviriyoruz bunu. Onlarda bile. %30 kafein var. Bu yüzden buna da dikkat etmenizi öneririm. Ayrıca ağrı kesicilerde kafein vardır, dondurmalarda kafein var. Bunun dışında zayıflamayla ilgili ilaçlarda ya da içeriklerde muhakkak kafein vardır. Evet, bugünün de sonuna geldik. Bu sezonun son bölümüydü. Bu yeni yıldan sonra yeni sezonda görüşmek üzere. Umarım güzel bir yapılacaklar listeniz vardır ve umarım uyku konusunu halletmişsinizdir bu konuda. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Yeni gelenlere merhabalar diyorum. Sonra yeni yılda da beraber olalım.